0: 할텐소울 복음방송 애청자 코너 시간에 강순규입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 10월 22일까지 도착한 편지들을 읽어드리겠습니다. 먼저 벌지니아에서 온 편지 읽어드립니다. 샬롬 할텐소울 복음선교회와 모든 봉사자들 위해 하나님의 은혜와 평강이 함께하시기를 기도합니다. 땀과 헌신과 기도로 제작된 시들을 통하여 죽어가는 영혼이 살아나고 잠자는 영혼이 깨어나며 시들해졌던 영혼이 소생하는 놀라운 열매들이 있기에 감사드립니다. 주옥같은 말씀들과 그리스도인들이 꼭 알고 기도해야 할 정보들을 주셔서 함께 하나님의 나라 도래를 위해 힘쓰게 하시는 복음선교회 위에 성령님의 함께 하심과 능력 주시기를 또한 바라오며 조그만 정성을 보냅니다 라고 하시면서요. 버지니아 빛과 소금 교회의 성도분들께서 보내주셨습니다. 용기와 도전 주시는 말씀 감사드립니다. 다음 소식 읽어드리죠. 아리조나 투산에서 그럽종 애청자님께서 보내주셨습니다. 샬롬 복음 위해 수고하시는 사역자님들께 항상 감사드립니다. 친구에게 생일 선물 받은 것을 감사하여 선교비로 보내드립니다. 하나님의 은혜 가운데 건강하시기를 기도합니다. 네, 감사합니다. 친구분께서 생일 선물 주신 것을 이렇게 선교비로 보내주셨군요. 정말 감사합니다. 귀한 사역에 부끄럽지 않게 잘 사용하겠습니다. 네, 이번에는 주울지하에서 진인숙 애청자님께서 보내주신 편지 읽어드립니다. 주님께 감사, 영광, 기쁨 올려드립니다. CD 보내주시고 방송국에서 수고하시는 분들께 감사드립니다. 계속 주님의 이름으로 승리하시며 수고하시길 기도드리며 감사드립니다. 라고 편지 주셨습니다. 감사합니다. 계속해서 버지니아에서 온또 다른 편지 읽어드리죠. 수고하시는 여러분 감사합니다. 끊임없이 보내주시는 CD 감사드립니다. 건강 조심하시고 하나님 은혜 많이 받으시고 저 또한 기도 드리겠습니다. 라고 김칠순 애청자님께서도 보내주셨습니다. 감사합니다. 두분 여러분들의 기도가 큰 힘이 됩니다. 자, 계속해서 노스 캐롤라이나에서 온 편지 읽어드리겠습니다. 할텐소울 복음방송에서 수고하시는 모든 분들께 감사를 드립니다. 아는 분의 소개로 한국마켓에서 CD를 가지게 되었습니다. 운전하는 시간이 길다 보니 차에서 듣는 시간이 많아서 은혜 받고 있습니다. 한 달에 한 번씩 나가서 한달 CD를 가지고 오지요. 여러가지 프로그램과 찬양의 시간 등 너무나 좋은 시간을 갖고 있습니다. 감사드리며 후원금을 동봉합니다. 하나님께 다시 감사를 드리고 수고하시는 모든 분들 항상 주안에서 강건하시기를 기도합니다. 라고 강조엔 애청자님 보내주셨습니다. 네, 누군가의 소개로 복음 방송을 접하게 되셨군요. 전해 주신 분께도 감사드리고요. 이렇게 방송을 듣고 은혜 받으시는 강조연 애청자님께도 감사드립니다. 필요하시면 저희에게 연락하시면 저희가 매주 CD를 보내 드리도록 하겠습니다. 굳이 한 달에 한번 마켓에 가지 않으셔도 되니까요. 연락 주시기 바랍니다. 후원해 주신 후원금을 통해서요. 또 다른 자들에게 복음이 담긴 방송이 전달될 것도 믿습니다. 자 오늘 많은 편지가 도착했는데요 여기서 찬양 한곡 듣고 계속해서 편지 읽어 드리겠습니다 네, 청자 여러분들이 보내주신 편지 읽어드리고 있습니다. 계속 읽어드리죠. 안녕하세요. 저는 뉴저지에 살고 있는 애청자입니다. 늘 수고하시는 Heart and Soul 봉사자 여러분께 감사드립니다. 어려운 상황 속에서도 기쁨으로 수고하시는 봉사자 모든 분들과 하나님께서 늘 함께 하시기를 기도드립니다. 모두 건강에 유의하세요 하시면서요. 뉴저지에서 에스터박 애청자님이 보내주셨습니다. 네, 에스토박의청자님께도 하나님이 늘 은혜 주시기를 기도드립니다. 감사합니다. 자, 이번에는 메사추세츠에서 이춘자 의청자님께서 보내주신 편지 읽어드립니다. 안녕하세요. 항상 수고하심에 감사드립니다. MP3 CD 새 애청자가 있어서 주소를 드립니다. 10월 지난 모든 CD를 함께 보내주시면 감사하겠습니다. 하나님의 은혜가 충만하시기를 바랍니다. 감사합니다. 하셨습니다. 네, 이렇게 또 다른 분께 복음 방송을 추천해 주시니 감사드립니다. 신청하신 대로 새 애청자님을 등록해 드렸고요. 10월 시대를 모아서 보내드렸습니다. 이렇게 계속해서 더 많은 분들께 생명의 말씀이 전달되어 나가기를 소원합니다. 아, 이번에는 버지니아에서 백진경 애청자님께서 보내주신 편지 읽어드립니다. 안녕하세요. 백진경 자매입니다. 먼저 하나님께 감사와 찬양을 돌리고 팔텐솔 여러분들께 감사드립니다. 국장님, 간사님, 또중보기도 팀분들께 감사드립니다. 제 아들 조시아는 아직 왼쪽 팔을 쓰지 못하고 있습니다. 원인은 알수 없지만 계속해서 기도를 부탁드립니다. 하나님이 모든 것을 주관하고 계시니 저희 아들 팔도 기다림과 기도로 낮게 해주실 것을 믿습니다. 아멘 하시며 편지 보내주셨습니다. 네, 이 백진경 애청자님의 아드님 자슈와 형제님이 얼마 전에 뇌수술을 받으셨습니다. 그때 전화를 하셔서 저희가 함께 기도를 했었는데요. 감사히도 수술이 잘 되어서 회복 중인데 지금 왼쪽 팔을 쓰지 못한다고 연락을 주셨네요. 신실하신 하나님께서 치유해 주시기를 우리 할텐 소울 복음방송 애청자 여러분들과 함께 기도합니다. 애청자 여러분들도 기억하시면서 기도해 주시기를 부탁드립니다. 을 하나님의 놀라우신 응답이 있기를 소원합니다. 자 이제 마지막 편지 읽어드리겠습니다. 미네소타 한인장로교회 베델목장에서 보내주셨네요. 복음방송 선교회에서 하나님 나라 확장을 위해 애쓰시는 동역자들께 안녕하세요 코로나 바이러스로 인해 겉으로는 자유롭게 살면서도 속으로 갇히고 소외되고 살게 된지가 벌써 7개월이 지났네요. 지난 3월부터 교회가 6개월 동안 문을 닫았었고 9월 말이 되어서야 20명 남짓 모여 현장 예배를 재개하게 되었습니다. 500여 명이 등록한 교회이지만 아직 겨우 10명 내외가 출석하며 코로나에 대한 두려움이 얼마나 큰 것인지 깨닫게 합니다. 코로나로 인해 복음 방송도 어려움이 많으실 것 같아 걱정이 됩니다. 하나님 나라 확장을 위한 여러분의 수고와 노력을 하나님께서 기억하시고 그 사역과 사역자들을 지켜주시고 도우시며 축복해 주시기를 계속 기도하겠습니다. 하나님께서 이 코로나 바이러스를 우리에게 허락하신 것은 모든 것을 과학기술로 이룰 수 있다고 교만해진 사람들과 죄성과 점점 악에 물드는 세상 또그 세상을 닮아가고 흉내내는 교회와 하나님의 말씀을 왜곡하고 하나님을 잊어가는 성도들에게 진정한 회개와 뉘우침을 주시려는 것은 아닌가 생각해 봅니다. 진정한 회개를 통해 돌아오기를 바라시는 하나님 아버지의 마음이 탕자를 기다리는 아버지와 겹쳐져 안타까운 마음과 스스로를 반성하고 또 회개하게 됩니다. 늘 많은 수고와 눈물의 기도로 사역하시는 보고방송 선교의 여러분들이 있어 든든하고 고맙습니다. 다시 한번 감사와 축복의 마음을 전합니다. 건강하시고 평안하세요라고 하시면서요. 미네소타 한인 장로교회 베델 목장 오성욱 애청자님께서 편지 보내주셨습니다. 네, 오성욱 애청자님 주안에서 평안하신지요? 몇년전 미네소타 방문해서 배웠던 기억이 다시 납니다. 편지 감사드립니다. 나누어 주신 대로 코로나 사태 속에서도 먼저 우리가 해야 할 일은 자신을 돌아보고 또 교회를 돌아보는 일일 것입니다. 진정한 회개와 돌이킴이 이 시간 동안 있기를 간절히 소망합니다. 맡겨진 사명 잘 감당하시기 저희도 기도드리겠습니다. 자 오늘 애청자 코너 많은 편지가 있었죠. 여러분 모두에게 하나님의 보호하심이 함께 하시기를 기도드리면서요. 11월 7일 애청자 코너 마치도록 하겠습니다. 찬양 한곡 들으신 후에 주안의 하나 사부로 이어드립니다.
1: 전번을 불러봐도 내 눈에 눈물이 멈추지 않는 것은 십자가의 그 사랑 나를 살리려 지신 그 십자가 모든 물과 피 나의 더러운 죄 씻으셨네 나를 향한 그 사랑 생명을 내어주사
2: 께서는 할티엔 서울 복음 방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 2017년에 방송된 종교 개혁사와 2015년에 방송된 성경 속 단어 한마디, 그리고 2016년에 방송된 선지자 이야기가 준비되어 있습니다. 먼저 종교 개혁사로 이어집니다.
3: 청자 여러분 안녕하십니까 종교계약사진행의 최승진입니다 지난주부터 마틴 루터와 그의 종교계혁 활동에 대해 살펴보고 있습니다 독일 비텐베르크 성당의 면죄부 판매에 대한 비판으로 95개 논지를 붙이며 마틴 루터는 무명의 수도사에서 단숨에 유명인사로 알려지게 되었습니다 이 논제는 14일 만에 독일 전 지역에 퍼질 정도로 큰 논란을 일으킨 사건이었습니다 하지만 마틴 루터가 처음부터 이 일이 이렇게 큰 반응을 일으키리라 예상했던 것은 아니었습니다. 신학자들과 토론을 목적으로 논제를 낸 것이었는데 이것이 결국 종교개혁이라는 큰 변화를 불러오게 된 것입니다. 처음에는 교황도 이 일을 대수롭지 않게 여겼다고 합니다. 그러나 마틴 루터가 이 논제에 대해 설명한 책자가 독일뿐 아니라 주변 다른 나라의 언어들로 번역되어 퍼져나가자 교황 입장에서도 더 이상 무시할 수 있는 일이 아니었습니다. 루터 이전에 위클리프나 야누스의 경우를 통해 알수 있듯이 교회와 교황을 비판하며 성경의 권위를 주장하였을 때 교황은 늘 이들을 이단으로 정죄하여 파면하고 죽이기까지 하였습니다. 루터의 경우도 그렇게 될수 있었을 텐데요. 하지만 다행히 당시 상황은 루터에게 어느 정도 유리하게 흘러가고 있었습니다. 당시 많은 제후들이 루터를 지지하고 있었고 그중 작센 선제우 프레드리라는 사람은 루터가 이 일로 로마에 소환되는 것을 반대하고 그를 보호해 주었습니다. 또한 루터의 평판은 1519년 라이프치 토론을 통해 더 높아졌습니다. 당시 유명한 신학자였던 요하네스 에코와 토론을 벌이던 중 최종적인 권위가 성경에 있는지 교황에게 있는지 대해 논쟁하게 되었습니다. 여기서 루터는 교황도 오류를 범할 수 있는 인간일 뿐이며 최종 권위는 성경에 있다고 대답하였습니다. 이러한 루터의 대답은 교황의 권위를 성경보다 위에 있다고 주장했던 당시 로마 카톨릭 신학에 어긋나는 것이었기에 요하네스에 그는 이 토론에서 자신이 이겼다고 생각했습니다. 하지만 많은 사람들은 루터의 주장을 지지하였고 이일 후에 루터는 본격적인 활동을 하기 시작합니다. 그 이듬해인 1520년 루터는 일반 서민들도 읽을 수 있도록 라틴어가 아닌 독일어로 여러 책을 출간하였습니다. 그중 독일의 그리스도인 귀족에게 고함이라는 책에서 당시 최고 권위를 가진 교황권에 대해 도전하며 교회 개혁의 필요성에 대해 주장하였습니다. 이 책은 일주일 만에 초판 4천부가 팔렸는데 당시에는 전례가 없는 일이었다고 합니다. 또한 바벨론의 포로가 된 교회에 관하여라는 책을 통해 당시 로마 카톨릭에서 경건의 핵심이었던 일곱 가지 성내에 대해 공격하며 죄인이 구원을 얻는 길은 오직 복음을 믿는 것밖에 없다고 주장하였습니다. 루터는 이러한 논지를 그리스도인의 자유라는 책에서 더 분명하게 드러내며 복음에 관하여 설명하고 죄인이 어떻게 구원을 받는지에 대해 이야기합니다 이렇듯 루터의 종교교회에 관한 저술들이 활발하게 출판되고 뜨거운 반응을 얻자 교황도 더 이상 두고 볼 수만은 없었습니다 교황은 루터에게 교서를 보내 그의 견해를 취소하라고 명령하였으나 루터는 이를 거부하였고 결국 파문되어 보름스 의회에 출두하라는 명령을 받았습니다 보름스 의회에서도 자신의 입장을 초래하지 않는 루터는 이단으로 정죄되어 처벌을 받게 되었으나, 루터를 지지하던 선제후 프레드리이가 그 전에 루터를 보호하기 위해 몰래 납치하여 바르트부르크 성으로 데려갑니다. 바르트부르크 성에 피신하여 지냈던 8달 동안, 루터는 종교개혁하는 저술작업에 몰두하고 신학성경을 독일어로 번역하였습니다. 8달 후 루터는 비텐베르크로 돌아와, 그 지역의 개혁 책임을 맡게 되었고 그의 종교개혁 사상은 유럽 전역에서 많은 지지를 얻게 됩니다 마틴 루터의 개혁은 당시 부패한 교회와 교황권에 반대하며 단순히 교회 제도를 고치고 도덕적 개혁을 이루고자 한 것이 아니었습니다 루터의 종교개혁의 핵심은 성경으로 돌아가자는 것이었습니다 루터는 성경을 교회의 최고 권위이자 중심으로 여겼고 그리스도인 개개인의 신앙생활도 성경이 중심이 되어야 한다고 주장했습니다 그렇기에 독일의 일반 성도들이 이 성경을 읽을 수 있도록 성경을 독일어로 번역하고 성경을 잘 이해하는 데 도움이 될 만한 소요리 문답과 성경주석, 소책자 등을 집필하였습니다 루터의 종교개혁과 그의 신학에는 믿음으로 의롭다 칭함을 받는다는 교리가 중심 주제입니다 이것은 루터에 의해 새롭게 만들어진 것이 아니라 사도바울이 그의 서신서를 통해 가르친 내용이고 그 이전에 예수님께서 복음서를 통해 선포하신 말씀입니다 예수님은 많은 죄인들과 병자들을 대하시며 그들을 고치시고 내 믿음이 너를 구원하였다고 말씀하셨지요 루터 자신도 처음에는 자기의 죄와 구원의 문제를 실름하며 선행과 급욕과 고행을 통해 구원을 얻고자 했던 사람이었습니다 그러나 성경을 통해 인간의 행위가 아니라 하나님의 전적인 은혜로 구원을 받는 것임을 깨닫게 된후 그는 당시 로마 카톨릭 교회가 가르치던 구원론과 종교적 관행들이 얼마나 비성경적인 것인지 알게 되었습니다. 그중 당시 성행하던 면제부 판매에 대해 비판하며 논제를 내건 것이 발단이 되어 종교개혁이라는 거대한 변화를 이끈 주역이 된 것입니다. 사실 루터 이전에도 이와 비슷한 논제들이 등장하였고 타락한 교회와 성직자에 대한 비판의 목소리가 있었지만 왜 루터를 통해 이러한 일이 일어난 것일까요? 앞에서 말씀드린 대로 루터는 처음부터 종교개혁을 전략적으로 개혁하고 행한 것은 아니었습니다. 또한 종교개혁이라는 것이 어떤 한 사람의 지략으로 이루어질 수 있는 것도 아니지요. 이 모든 일들은 하나님이 때에 하나님의 섭리로 이루어진 것이라고밖에 는 설명할 수 없습니다. 전에 살펴보았던 종교개혁의 선구자로 불리는 위클리프나 야너스와 같은 사람들을 통해 뿌려진 종교개혁의 씨앗이 루터 시대에 싹이 나고 자라나기 시작했다고 볼수 있겠죠 이것을 잘하게 하시는 분은 역사의 주관자 하나님이십니다 종교개혁 활동을 했던 인물들을 통해 종교개혁의 역사를 알아보는 종교개혁사 오늘은 마틴 루터에 대해 살펴보았습니다 다음 시간에는 마틴 루터를 도왔던 멜랑 히톤에 대해 살펴보도록 하겠습니다 종교개혁사 여기서 마칩니다 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
1: you sure.
2: 계속해서 성경 속 단어 한 마디 함께 들으시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한 마디 진행의 이다솜입니다. 한국 뉴스를 보다 보면 종종 잘못을 저지른 사람들이 경찰에 구속되었다는 소식을 듣게 됩니다. 최근에도 한국 뉴스에는 수많은 사람들이 구속되는 뉴스가 연이어 나오기도 했었는데요. 구속을 영어로는 Under Arrest나 Imprison이라고 해서 체포되어 감옥에 갇히는 것을 의미하는데요. 그런데 성경에도 이 구속이라는 단어가 자주 나옵니다. 여러분들도 다 들어보셨죠? 하나님께서 구속하신 백성 혹은 사망에서 구속하신 주님 이런 표현들을 자주 듣게 되는데요. 그런데 이 성경 속의 구속이 우리가 사용하는 어레스트의 의미인 구속과 같은 구속일까요? 그래서 준비했습니다. 성경 속 단어 한마디. 오늘은 구속에 대해 알아보겠습니다. 여러분들은 교회에 와서 구속이라는 말을 처음 들었을 때 어떤 생각이 드셨나요? 저는 솔직히 TV에서 체포되고 구속되고 하는 말을 들어와서 구속을 누군가에게 붙잡혀서 자유를 빼앗기고 다른 공간에 이송되어 그곳에서 그곳의 법을 따라 살아가는 것이 구속이다라고 스스로 생각을 했었습니다. 그래서 자연스레 우리를 구속하신 하나님 역시 우리를 세상으로부터 떼어내셔서 이제는 하나님 나라에 맞추어 살게끔 조금은 강제적으로 이끌어 가시는 하나님이라고 생각을 했었는데요. 그런데 성경 속의 구속은 그런 구속과는 전혀 다른 말이더라고요. 성경 속의 구속은 한자어로 구원하다, 건지다, 치료하다 라는 의미를 가진 구라는 자와 속죄하다, 몸값을 바치다 하는 의미의 속자로 이루어진 단어로 우리의 죄를 대신 치르시고 구원하셨다는 의미입니다. 제가 생각하던 구속과는 전혀 다른 의미였지요. 정말 큰일 날뻔했죠 우리 죄를 대신해서 치르시고 구원해 주신 분을 나를 속박하여 다른 곳으로 데려가시는 분으로 이해하고 있었으니 말입니다. 자, 구속에 대해 조금 더 알아볼까요? 구속으로 번역되는 히브리어에는 두 가지 단어가 있다고 하는데요. 첫 번째 단어는 출애굽기 15장 13절에 쓰인 단어입니다. 먼저 읽어드릴게요. 주의 인자하심으로 주께서 구속하신 백성을 인도하시되 주의 힘으로 그들을 주의 거룩한 처소에 들어가게 하시나이다. 바로 여기서 쓰인 구속이라는 단어는 가알이라는 히브리어로 가장 가까운 혈족관계에 따른 법을 통해 무르다, 구해내다, 배상하다 하는 의미를 가지고 있습니다. 룻기에 등장하는 보아스를 지칭하는 단어인 기업무를자와 같은 단어이지요. 그 다음 단어는 사무엘하 7장 23절에서 사용된 파다 라는 단어인데요. 잠시 23절의 일부를 읽어볼까요? 땅의 어느 한 나라가 주의 백성 이스라엘과 같으리이까 하나님이 가서 구속하사 자기 백성으로 삼아 주의 명성을 내시며 네, 여기서 구속으로 번역된 파다라는 단어는 몸값을 받고 석방하다, 풀어주다, 보존하다, 구출하다, 구해내다의 의미가 있다고 합니다. 정리해보면 하나님께서 하신 구속이란 인간의 죄에 대한 값을 그 아들의 피로 치루심으로 죄를 사하시고는 죄의 노예였던 인간을 자유롭게 구원하셨다는 말씀이지요. 우리와 친족이 되기 위해 이땅에 인간의 모습을 입고 오신 하나님의 아들 예수 그리스도 죄를 알지도 못하시면서도 죄 값을 대신 치르시고 죽으신 예수 그리스도 하나님께서는 그분을 다시 부활시키셨고 이제는 그 이름을 믿는 모든 자들의 죄를 사하시고 죄로부터 자유하게 하시고 영원한 생명을 주셨습니다. 이 은혜를 어떻게 감사하지 않을 수 있을까요? 우리의 구속자 되신 주님을 찬양합니다. 끝으로 이사야서 54장 4절과 5절을 읽어드리며 성경 속 단어 한마디 마치겠습니다. 두려워하지 말라 내가 수치를 당하지 아니하리라 놀라지 말라 내가 부끄러움을 보지 아니하리라 내가 내 젊었을 때의 수치를 잊겠고 과부 때의 치욕을 다시 기억함이 없으리니 이는 너를 지으신 이가 내 남편이시라. 그의 이름은 만군의 여호와이시며 내 구속자는 이스라엘의 거룩한 이시라. 그는 온 땅의 하나님이라 일컬음을 받으실 것이라. 다음 한 주간도 우리를 구속하신 하나님의 은혜를 묵상하는 저와 여러분 되기를 소망합니다. 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
2: 이야기로 이어집니다.
6: 시청자 여러분 안녕하세요. 선지설을 통해 이스라엘의 역사와 하나님의 마음을 알아가는 선지자 이야기 진행의 민경훈입니다. 안녕하세요 최소영입니다. 네, 지난주에는 에도홈을 심판하시는 하나님의 말씀을 담은 오바디아설을 살펴보았는데요. 에서의 후손인 에돔족속은 자기의 부와 지혜를 의지하고 교만하여 죄 가운데 거했다고 했습니다. 또한 형제 이스라엘의 환난 날 예루살렘이 멸망하던 때에 침략자의 편에서 재물을 함께 약탈하고 유다가 당하는 고난을 방관하였다고 오바대 선지자는 지적하였죠. 이러한 에돔의 죄에 대하여 그들은 행함대로 벌을
7: 받을 것이라고 말씀하셨습니다. 네, 에돔은 그들의 죄로 인하여 반드시 멸망할 것이며 이스라엘은 회복될 것이라고 말씀하셨지요. 오바댜를 통한 이 예언의 말씀대로 에돔은 바벨론에 의해 멸망하였습니다. 또한 오바댜 선지자가 이러한 말씀을 전했을 당시 남유다는 멸망한 상태였지만 후에 바벨론 포로에서 예루살렘으로 다시 귀환하였고 신약에 가서 약속대로 메시아이신 예수님이 오셨습니다. 결국 하나님이 약속하신 회복은 예수님을 통한 구원과 마지막 날에 완성될 하나님 나라를 의미하는 것이지요.
6: 네, 그러고 보니 죄로 인한 심판 그리고 하나님의 구원과 회복의 약속은 거의 모든 선지서들의 공통적으로 나오는 말씀인 것 같습니다. 오늘 공부할 선지자도 그런 말씀을 전했는지 궁금한데요. 네.
7: 오늘은 어떤 선지자와 선지서를 공부할 것인가요? 네, 오늘 공부할 내용은 요엘입니다. 지난번에 공부했던 오바댜나 나홈, 하바국 모두 처음에 조금 생소했다고 하셨었잖아요. 요엘은 어떠신가요? 아,
6: 네. 요엘 선지자나 요엘서의 전체 내용에 대해서는 잘 모르지만요. 찬양을 통해 익숙한 구절이 있어서 그런지 요엘하면 그 내용이 생각납니다. 아, 어떤
7: 찬양인가요?
6: 네, 마지막 날에라는 찬양인데요. 후렴 부분에서 자녀들은 예언할 것이며 청년들은 환상을 보고 아비들은 꿈을 꾸리라 하는 가사가 있어요. 그런데 찾아보니 유엘서의 말씀이더라고요.
7: 네 유엘 2장 28절에 나오는 말씀이네요. 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 보일 것이며 하는 말씀이지요. 아마 애청자 여러분들도 이 구절을 잘 알고 계실 텐데요. 후에 사도행전에서 사도 베드로는 오순절날 성령의 충만함을 받고 각기 다른 언어로 말하게 된 것에 대해 요엘서의 이 구절을 들어 선지자 요엘의 예언이 성취된 것이라고 하였지요.
6: 아 그렇군요. 만민에게 부어주실 성령을 약속하신 말씀이었네요. 오순절 사건도 이 예언의 말씀이 성취된 것이었고요. 네. 어 이렇게 말씀을 나누다 보니 더욱 요엘 선지자와 그가 선포한 메시지는 어떤 내용인지 궁금합니다.
7: 먼저 요엘 선지자는 어느 시대에 활동하였나요? 네, 지난 시간에 공부한 오바디아서와 마찬가지로 요엘서에는 요엘 선지자의 활동 시기에 대한 정보가 나오지 않습니다. 학자들마다 주전 9세기에 요아스 왕이 유다를 다스릴 때 쓰여졌다는 의견도 있고, 주전 6세기에 예루살렘이 멸망한 후 바벨론 포로기에 쓰여졌다는 의견도 있습니다. 어
6: 정말이네요. 제 성경책에는 BC 800년경이라고 쓰여 있는데 다른 성경책에는 BC 586년경이라고 쓰여 있어요. 그런데 이두 개의 연도 사이에 상당한 시간이 벌어져 있네요. 어, 정확한 시기를 알수 없으니 우리는 하나님께서 전하신 메시지에만 집중을 해야겠네요.
7: 네, 그렇습니다. 그리고 더욱이 이 요엘 선지자에 대해서는 1장 1절에 부두엘의 아들 요엘이라는 설명 이외에는 다른 이야기가 없습니다.
6: 사람에 집중하는 것이 아니라 하나님께 집중하라 하시는 말씀 같군요. 알겠습니다. 이렇게 쓰여진 시기가 불분명하기 때문에 우리는 요엘서를 볼때큰 그림으로 보는 것이 좋을 것 같은데요. 요엘서는 몇 장으로 구성되어 있는 선지서인가요?
7: 네 요엘서는 총 3장으로 구성된 소선지서입니다. 1장은 메뚜기 재앙의 심판에 대한 말씀이고요. 2장은 여우와의 날에 대해 경고하시며 회계를 촉구하는 내용이 나옵니다. 3장에서는 이방 나라들에 대한 심판과 하나님 나라에 대한 약속의 말씀이 나오지요. 요엘 선지자는 요엘서 전체를 통해 여우와의 날에 대한 말씀을 여러 번 합니다. 그래서 보통 요에서의 핵심 주제를 이 여호와의 날이라고 보는데요. 1장 전반부에서 메뚜기 재앙으로 모든 것이 말라버리고 황폐해진 상황을 묘사한 후 1장 15절에서 여호와의 날이 가까웠다고 선포합니다. 15절을 읽어주시겠어요?
6: 네. 슬프다 그날이여 여호와의 날이 가까웠나니 곧 멸망같이 전능자에게로부터 이르리로다. 음, 여호와의 날이라면
7: 심판의 날을 의미하는 것이지요? 네 그렇습니다. 여호와의 날, 심판의 날은 이스라엘이나 이방 나라들이 아수르나 바벨론과 같은 강대국에 의해 멸망하는 날을 의미하기도 하지만 결국 궁극적으로 마지막 심판의 날을 의미합니다. 2장 10절에서 이 여호와의 날을 묘사하는 말씀이 나오는데요. 그 앞에서 땅이 진동하며 하늘이 떨며 해와 달이 캄캄하며 별들이 빛을 거두도다 하고 나옵니다. 이 구절은 마태복음에서 예수님이 종말에 대하여 표현하신 말씀과 거의 일치하는데요. 마태복음 24장 29절을 볼까요? 네. 그날 환난 후에
6: 즉시 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리라. 아, 그렇군요. 여호와의 날, 심판의 날은 예수님께서 말씀하신 종말, 마지막 날을 의미하는 것이었네요.
7: 네, 요엘 선지자는 2장 1절과 3장 14절에서도 이 여호와의 날이 가까웠고 임박하였다고 거듭 선포하는데요. 그렇기에 돌이켜 회개하라고 하십니다. 2장 12절과 13절을 읽어주세요. 여호와의 말씀에 너희는 이제라도 금식하고 울며 애통하고
6: 마음을 다하여 내게로 돌아오라 하셨나니. 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여호와께로 돌아올지어다. 그는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시나니. 음, 이제라도 돌아오라고 하신 하나님의 말씀에서 오래 참아주시는 하나님의 성품, 또 우리가 심판이 아니라 구원받기를 원하시는 하나님의
7: 마음이 느껴집니다. 네, 그렇지요. 또한 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 돌아오라고 하시는데요. 그저 형식적인 겉모습이 아니라 마음에서 나오는 진정한 회계를 원하신다는 것이지요.
6: 네, 회계하라는 말씀, 돌이키라는 말씀은 모든 선지자들이 전한 공통적인 메시지인 것 같아요. 죄를 지적한 후에 늘 회개의 메시지를 전했잖아요. 정말 하나님이 원하시는 것은 심판이 아니라 구원이라는 것을 선지서를 통해 더욱 깨닫게
7: 됩니다. 네 맞습니다. 그리고 이 구원은 우리의 행위가 아니라 하나님의 성품, 즉 그의 백성과 맺은 언약을 지키시는 하나님의 신실하심에 근거하는 것입니다. 2장 27절을 볼까요?
6: 네. 어, 여기 있네요. 그런즉 내가 이스라엘 가운데 있어 너희 하나님 여호와가 되고 다른 이가 없는 줄을 너희가 알것이라 내 백성이
7: 영원히 수치를 당하지 아니하리로다. 네 구약에서 하나님은 이스라엘에게 내가 너희 가운데 거하여 너희의 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 될 것이라 하고 여러 번 말씀하셨지요. 이것이 바로 언약 관계입니다. 그의 백성 가운데 거하신다고 말씀하신 하나님은 임마누엘 예수님을 이 땅에 보내주시고 또 예수님이 승천하신 후 성령님을 보내주시므로그 약속을 지키십니다. 이 성령님은 우리 안에 내주하시는 하나님의 영이지요. 하나님은 요엘 선지자를 통해 성령을 만민에게 부어주리라고 약속하셨습니다. 어떤 지역이나 특정한 민족, 신분 등에 제한되지 않고 모든 믿는 자에게 임하시는 성령을 약속하신 것이지요. 그렇군요. 아까 그 찬양의 가사는 이러한 내용 속에서 나온
6: 말씀이었네요. 그러니까 요엘 선지자는 여호와의 날, 심판의 날이 가까웠다고 선포하며 회개를 촉구하였고요. 하나님은 그의 백성들이 여호와의 날에 수치를 당하지 않을 것이다. 즉 구원을 받을 것이라고 말씀하십니다. 네. 그 구원의 근거는 그들의 행위가 아니라 하나님께서 그들과 맺은 언약 때문이고요. 그 언약의 내용은 하나님이 이스라엘 가운데 계시며 그들이 하나님이 되신다는 것이었습니다. 그리고 내주하시는 하나님의 영, 성령을 만민에게 부어주리라고 약속하십니다.
7: 네, 잘 정리해 주셨습니다.
6: 네, 그런데요. 이 내용을 잘 보면 여호와의 날, 심판의 날은 하나님의 백성에게는 오히려 구원의 날이겠네요.
7: 네, 정말 중요한 점을 말씀해 주셨어요. 이 여우와의 날은 믿는 자에게는 구원이 임하는 날이지만 믿지 않는 자, 회개치 않는 자에게는 심판과 멸망의 날입니다. 3장에서 이방나라 두로, 시돈, 블레셋 애국, 애돔은 심판을 받을 것이라는 내용이 나오는데요. 이 나라들은 결국 하나님의 백성을 괴롭히고 하나님 앞에 회개하기를 거부하는 자들을 대표하는 셈이지요. 그러나 2장 32절에서 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 하고 말씀하시는데요. 누구든지 하나님을 믿는 자는 구원을 얻을 것이며 여호와의 날의 심판을 면하게 된다는 것입니다. 네
6: 사실 요엘 1장에서 모든 것이 말라버리고 황폐하게 된 모습과 심판의 날이 가까웠다는 말씀을 보며 조금 두렵다는 생각이 들었었습니다. 하지만 요엘 선지자를 통해 여호와의 날 하나님의 백성들은 수치를 당하지 않으리라는 말씀을
7: 보며 감사하는 마음도 들고 위로가 되네요. 네 그렇죠. 그리고 이 요에서 말씀은 구약시대에 말씀하신 거잖아요. 아직 예수님이 이 땅에 오시지도 않았을 때인데 예수님이 죽으시고 승천하신 후에 부어주실 성령을 이때 이미 약속하여 주신 하나님이 얼마나 신실하게 구원을 이루시는 분이신가 하는 생각도 듭니다. 그의 백성 가운데 거하신다는 그 언약을 지키시되 우리에게 하나님의 영을 부어주시기까지 지키시고 구원을 이루시는 하나님의 마음이 참 감사하지요? 네 감사합니다
6: 저도 정말 그런데요 오늘은 함께 유엘 선지자를 통한 하나님의 말씀을 살펴보았습니다 여호와의 날 심판의 날을 선포하는 유엘 선지자의 메시지를 통해 혹시 아직도 돌이키지 않으신 분들이 계시다면 구원자 여호와 이름을 부르며 죽게 나아오시길 소원합니다. 선지자 이야기 오늘은 여기서 마치겠습니다. 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다.
7: 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.